0: Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute, waren die Highland Clearances wirklich so schlimm? Hallo, Haarschiff. ich heiße euch recht herzlich willkommen zum sechsten myhighlands.de Podcast. Heute geht es um die dunkle Zeit der Highlands, die Highland Clearances. Aber... Waren die Highland Clearances eigentlich wirklich so was Besonderes? Waren sie wirklich so schlimm? Der Goldmann stellt mal wieder Fragen. Aber ihr kennt mich, genau das macht diesen Podcast aus, dass wir das Thema abseits der Romantik ein bisschen differenzierter betrachten. Vielleicht gewinnen wir dabei die ein oder andere neue Einsicht. Das würde mich jedenfalls freuen. Freuen würde es mich übrigens auch, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert oder den Podcast abonniert. Und noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr mich finanziell auch ein bisschen unterstützt. Wie das geht, steht in der jeweiligen Beschreibung, in den Links, die ihr dort anklicken könnt. Aber jetzt zum Thema Highland Clearances oder Gale, die Vertreibung der Gälen, wie es auf Gälisch heißt. Die Highland Clearances sind natürlich sehr emotional aufgeladen, das macht sie so besonders in Schottland. Warum ist das so? Die Highlands, so wie wie wir sie heute sehen und kennen, also dieses leere, weite Land, haben nicht immer so ausgesehen. Tatsächlich waren die Highlands komplett gut besiedelt früher, nämlich durch Kleinbauern. Diese Kleinbauern wurden vertrieben zu einer bestimmten Zeit. Und wie das so ist, wenn man vertrieben wird, wenn man sein Land gegen seinen Willen verlassen muss, sorgt das für Leid und für ein Gefühl der Entwurzelung was sich wiederum in der Kultur, in der Literatur und in den Gedichten und Liedern niederschlägt. Das hat sich bis heute so gehalten. Die Auswirkungen dieser Highland Clearances sind heute auch noch zu sehen, und zwar in der ganzen Welt. Denn Highlander findet man in Neuseeland, man findet sie in Australien, man findet sie in Nordamerika. Und das ist ein Resultat dieser Highland Clearances gewesen, dass sehr viele Highlander, quer über die ganze Welt verstreut wurden. Wann haben diese Highland Clearances nun genau stattgefunden? Die ersten Anfänge der Highland Clearances waren schon im 17. Jahrhundert, das heißt 1600 irgendwas, also lange bevor Carlodden war. Und damals war es hauptsächlich der Grund, dass bestimmte Bereiche als Weide für Rinder freigeräumt werden sollten. Ja, also das Thema ist nicht neu. Aber richtig Fahrt aufgenommen haben sie dann im 18. und vor allen Dingen im 19. Jahrhundert. Also in dieser Zeit, und wir reden hier über einen Zeitraum von 100 bis 150 Jahren. Da hat sich natürlich viel getan und wir sehen, das ist nicht so ein singuläres, schnelles Ereignis, sondern es gab da Irrungen und Wirrungen, über die wir heute auch ein bisschen sprechen wollen. Was ich aber immer wieder gerne mache, weil mir das sonst fehlt in all den Betrachtungen, ist, dass Schottland und besonders die Highlands nicht losgelöst vom internationalen Geschehen zu betrachten sind. Es gab immer Einflüsse, es gab immer internationale Verflechtungen. Schauen wir uns also mal ein bisschen losgelöst von den Highlands die Zeit und die Welt um Großbritannien an. Ab 1707 Reden wir vom United Kingdom, das heißt Schottland und England sowie Irland waren nicht nur unter einer Krone, sondern sie galten wirklich als ein Reich, als United, als Vereintes Königreich. Und dieses Vereinte Königreich war ständig im Krieg. Sie waren in Europa im Krieg, im Siebenjährigen Krieg, sie lagen mit Napoleon im Krieg. Sie haben ständig sich in den Kolonien äh, gegen andere Kolonialmächte wie Frankreich, Spanien Niederlande behaupten müssen. Das heißt, dort gab es zumindest ein Scharmütze bis hin zu großen Kriegen, in späterer Zeit natürlich auch Kriege, äh, wie zum Beispiel gegen die, äh, ja, gegen die Befreiung der Kolonien, sprich den den, den späteren äh, United States of America. Und dann gab es natürlich auch noch Kriege im Reich. Ganz speziell Anfang des 18. Jahrhunderts die Aufstände der Jakobiten, die dann natürlich auch gipfelten in einem ja, in, in einer Invasion sozusagen äh, des, oder in einer Rebellion unter Prince Charlie. Schaut euch einfach mal die Liste der Kriege des United Kingdom seit 1600 irgendwas an. Ich glaube, keine Nation hat mehr Krieg geführt in so kurzer Zeit. Ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren einen Hinweis geben, wenn ihr das anders seht. Aber UK ständig im Krieg. Aber sie sind eben auch das Zentrum eines Weltreichs gewesen damit. Wir reden hier von einem Reich, das sich dann zu einer bestimmten Zeit so weit um die Welt spannte, dass man gesagt hat, die Sonne in diesem Reich ist nie untergegangen. Die Highlands waren Teil des Kerns eines Weltreichs. Das ist sehr, sehr wichtig bei all dieser Betrachtung. Warum, da kommen wir später noch ein bisschen drauf. Was ist noch passiert? Ausgerechnet Schotte hat etwas erfunden, was die Welt revolutioniert hat. James Watt war Schotze, Schotte und hat die Dampfmaschine erfunden. Mit der Dampfmaschine konnte man nun allerhand nützliche Dinge antreiben. Zum Beispiel Webstühle. Und die industrielle Revolution kam nicht ohne Arbeiter aus. Das heißt, neben der Felderwirtschaft, neben dem Anbau und vielleicht sogar zur eigenen Versorgung kam plötzlich was hinzu. Eine Arbeiterschicht hat sich da herausgebildet, die nicht unmittelbar Nahrung hergestellt hat, sondern andere Wirtschaftsgüter und dennoch aber Nahrung brauchte. Also die industrielle Revolution brauchte Arbeiter und Arbeiter brauchten Essen. Gleichzeitig, auf dem Kontinent, ist etwas passiert, was in England ebenso nicht passiert ist. In Frankreich gab es die Französische Revolution und der Erfolg dieser Französischen Revolution oder ein Erfolg dieser Französischen Revolution war die Bauernbefreiung in Frankreich. Und ebenso ist es passiert, dass in Bayern die Befreiung oder der freie Bauernstand ein erklärtes Staatsziel war. Auch Preußen hat Reformen, durchgeführt, die den Bauern helfen sollten, sich weiterzuentwickeln, bestimmte frühere Frondienste gegenüber ihren Lehnsherren nicht mehr erfüllen zu müssen und sich so ganz um, ja, um das Erstellen von Nahrung zu kümmern. Preußen hat es geschafft, durch diese Bauernbefreiung und durch dieses Wissen rund um ähm, Wirtschaftlichkeit von Feldern und wie man jetzt am besten Nahrung produziert, hat es geschafft, seinen Ertrag in 50 Jahren zu verdoppeln. Das heißt, durch diese Verdopplung hat es Preußen geschafft, die industrielle Revolution, die genauso dort unterwegs war, und die Arbeiterschaft, von der wir gerade geredet haben, mit Nahrung zu versorgen. Das hat da prima geklappt. Fruchtwechselwirtschaft und Überproduktion der Bauern, haben dazu beigetragen, dass die industrielle Revolution auf dem Kontinent gut Fuß gefasst hat, oder auch in England übrigens. Also wir sehen, da ist noch ein bisschen mehr passiert als das, was man als typische Mythen so kennt. Also typische Mythen sind, ja, die Engländer haben sich an den Gälen, an den Heiländern gerecht ja, und haben das Clanwesen zerstört wegen Kalodden. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Bereits die Clan-Oberhäupter waren im, ähm, im 17. Jahrhundert unter Druck geraten, unter finanziellen Druck, dem sie sich nicht entziehen konnten. Sie mussten wirtschaftlicher arbeiten. Das Ganze war ein bisschen unterbrochen deswegen, weil immer wieder Kriege auch auf schottischem Boden geführt wurden. Und dafür brauchte man die Clan-Struktur noch. Die war hervorragend für Militär, ja. Dann gibt es so den Mythos, dass diese Clearance, ist übrigens Clearance, ist ein Wort, das man damals nicht gebraucht hat. Dieses Wort wurde erst später so genannt, weil am Anfang war ja noch gar nicht klar, dass hier was geklärt wurde oder gar ethnische Säuberung oder so stattgefunden hat. Damals waren es simple Evictions, das heißt, die Leute wurden ja, herausgeschmissen, sage ich mal. Und dieses Phänomen der Evictions waren kein Highland-Phänomen. Sie haben stattgefunden in Europa und auch in England, zum Beispiel in Sussex. Nur ist es da wesentlich leiser vonstatten gegangen. Also es war kein Phänomen, das nur die Highlands betraf. Die andere Erzählung ist, es waren die gierigen Landlords, die das alles angetrieben haben. Und das stimmt natürlich auch ein bisschen, nur dass sie nicht unbedingt gierig waren, sondern versucht haben zu wirtschaften. Und sie hatten da oft gar nicht so die Wahl, wenn sie wirtschaftlich sein wollten, als... Ja, die Landbevölkerung an andere Stellen zu transportieren. Und dann ist da noch das eine Thema, ne? die Geißel der Highlands, die Schafe haben die Menschen verdrängt. Auch das ist natürlich teilweise richtig, auch das ist wieder so ein sehr vereinfachender Mythos, aber es waren nicht nur die Schafe, für die verdrängt wurde, zum Beispiel am Anfang waren es wirklich Rinder. Also es gibt so einen Haufen Mythen, die ich gerade aufgezählt habe, die man so nicht stehen lassen kann. Schauen wir uns dann. Gerade habe ich ja gesagt, so, ne, wir haben hier, wir haben hier so dieses, dieses, dieses Moment. Ich muss gucken, wie die Kamera sitzt. Genau. Wir haben hier dieses, dieses Weltreich und in der Mitte sitzt da ne, Großbritannien und äh, ist der Kern dieses Weltreichs. Von da aus geht das alles auf. Und da waren die Highlands ja Teil von die soziale Struktur der Highlands, dazu gehört zum Beispiel auch dieses Runwick-System oder generell diese Art, wie wie Clans mit Taxmen und so aufgestellt waren, hat die die Neuerungen, die bereits auf dem Kontinent und auch in England unterwegs waren und langsam vonstatten gingen, ähm, eigentlich gebremst bis verhindert. Die kriegerischen Auseinandersetzungen wie mit den Jakobiten oder auch der Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert haben das Clansystem eigentlich noch oben gehalten, weil eben diese kriegerische Struktur war unheimlich interessant, um Truppen auszuheben. Aber eigentlich hat sich das Clansystem an der Stelle schon überlebt gehabt. Das Ergebnis war, dass wir hier eine Region hatten, die eigentlich gerade es geschafft hat, für seinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Also nichts von diesem, von dieser Wirtschaft, die vielleicht schafft, die es vielleicht noch schafft, einen, einen, Überertrag zu produzieren, der eine Arbeiterschaft versorgen könnte. Das gab es da nicht. Und die Highlands hatten sonst gar nichts. Sie hatten Rind. Sie hatten das Runrig-System, also eine, eine relativ simple Art der Bodenbewirtschaftung, die hauptsächlich dafür gedacht war, sich selbst zu ernähren. Sie hatten Illegitime Whiskybrennereien, später legitime Whiskybrennereien. Tja, das war's mit der Wirtschaftlichkeit der Highlands, mit den Wirtschaftsgütern der Highlands. Und so sah's da dann halt auch noch aus, was wir heute romantisch schön angucken. Die Blackhouses waren schon damals vom Standard her eher rückständig. Die Leute haben da nicht wirklich einen Lebensstandard gehabt. Und dann muss man, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet, eben resümieren. Die Highlands im 18. und auch teilweise noch im 19. Jahrhundert waren eine rückständige Region im Herzen eines Weltreichs. Und sie war eine Region, eine der wenigen Regionen in Europa, die noch anfällig für Hungersnöte waren. Und sie konnten sich dem Wandel nicht mehr entziehen. Dieser Wandel, der aufgehalten wurde eine Weile von dem Clansystem und der alten sozialen Struktur, dieser Wandel kam dann nach Kalodden mit großer Wucht. Das ist so, wie wenn man die Bremse von einem Auto entfernt und aufs drückt. Also alles, was sie an Rückständigkeit hatten, wurde dann aufgeholt. Und natürlich hat da die Gesetzgebung und und äh, die die Niederlage eine Rolle gespielt. Aber letztendlich war sie eher eben ein Beschleuniger. Der Wandel wäre gekommen. Und dann ist da wieder so ein Mythos. Man hat nach Kolonnen die Highlander ausrotten wollen. Dagegen sprechen blanke Zahlen. Denn im Prinzip, selbst wenn sie sich nur selbst ernähren konnten, ähm, oder gerade selbst ernähren konnten, gab es andere Faktoren, die die Highland-Bevölkerung hat anwachsen lassen. Zum Beispiel ja, die medizinischen Neuerungen. Das heißt, ich kann hier eine Zahl zitieren, es gab ein starkes Bevölkerungswachstum, zum Beispiel auf der Isle of Skye stieg in 70 Jahren die Bewohnerzahl von 13.000 auf 23.000. In 70 Jahren fast verdoppelt, möchte ich sagen. Das spricht gegen das Thema, das da ausgerottet wurde. Also das war die Zeit nach Kalodden. Heute sind es übrigens noch 10.000, wenn euch das interessiert. Also jetzt kann man wirklich davon sagen, dass diese Insel deutlich entvölkerter ist als vorher. Aber diese, diese Zahl zeigt eins eindrucksvoll. Es gab zu viele Menschen, zu wenig Acker, und zu wenige Einnahmen. Und insofern muss man vielleicht von dieser sehr romantischen Form der verfolgten heilen der Ausrottung nach Kalotten Abstand nehmen und eher sagen, wenn ich die heilen Clearances definieren müsste, müsste man sagen, dass es eher so lauten würde. Grundbesitzer führten ländliche Strukturreformen durch und verdrängten die Bewohner der Highlands an die Küsten, in die Städte oder auf fremde Kontinente. Das ist immer noch schlimm genug, aber es hat diesen Kern der Strukturreform drin, denn um den geht es ein ganzes Stück weit. Dann bot sich da eben eine Möglichkeit an, wie man aus diesen kargen Böden mehr rausbekam als die Pacht von Bauern, die sich gerade mal selbst ernähren konnten. Denn natürlich haben die Landlords, die dort Grund gekauft haben, die wollten irgendwie Geld dafür haben. Die mussten Geld dafür haben. Die hatten auch Ausgaben, sie hatten auch Verpflichtungen. Also haben sie zunächst die Pacht erhöht. Ja, zum Schluss kann man immer noch drauf. Leider kriegt man mehr Geld dadurch raus, dass man das Land von den Menschen befreit und Schafe draufsetzt. Denn diese Schafe produzieren Wolle. Wolle ist total wichtig. Denn im Bereich um die Kriege mit Napoleon und dem Aufkommen der großen Webereien in Yorkshire ähm, hat, war der Bedarf enorm hoch. Ähm, und damit konnten die erstmal gut Geld machen. Wann hat das so angefangen? Also wie gesagt, zunächst waren es eigentlich eher Rinder, die man da drauf gesetzt hat. Und man hat dann über die Drover Roads die Rinder dann auf die Fleischmärkte geführt, nach äh, nach England zum Beispiel oder in, in, den, in den Süden von Schottland. Ähm, aber die Schafe kamen ab 1760 auf und dann vermehrt im 19. Jahrhundert. Dennoch waren die Schafe nicht das Allheilmittel. also Denn als zum Beispiel der Krieg mit Napoleon beendet war und auch später sank der der Preis für Wolle natürlich ganz drastisch wieder, sodass man sich auch andere Sachen überlegt hat. Also ein Beispiel, ähm, zur viktorianischen Zeit waren es dann nicht unbedingt mehr die Schafe, sondern man hat den aufkommenden Tourismus der Viktorianer äh, dafür hergenommen und hat Menschen von ihrem Land vertrieben, um dort die Jagd zu ermöglichen. Also auch das war eine Möglichkeit, dass es nicht nur unbedingt um um Schafe ging. Dennoch waren die Schafe natürlich ein toller Weg, um mehr Ertrag aus einem Land herauszukriegen. Dann immer zu sagen, dass die Landlords da total gierig und schlimm waren. Woran liegt das? Ganz einfach. Es gab einen ganz schlimmen, das war der Duke of Sutherland. Und der hat echt einfach aus Sicht der Landlords, und das war damals auch umstritten, scheiße gebaut. Der hat Hütten anzünden lassen, der hat die Leute mit Gewalt vertrieben, der hat im Zuge dessen sind Menschen gestorben und ähm, er war einfach unbarmherzig. Und noch heute wird darüber diskutiert, ob seine Statue, die jetzt da oben am Berg steht, ob die nicht endlich mal weggehört, weil er hat so viel Leid verbreitet. Der Duke of Sutherland, das ist hinreichend bekannt, ich meine, googelt ihn und ihr werdet finden. Aber ich möchte mal zwei andere Landlords hernehmen. <lacht> einen ganz üblen, den ich euch vorstellen möchte und einen, der es eigentlich vielleicht ein bisschen besser gemeint hat, aber am Ende doch auch scheitert, nur damit ihr mal die Landlord-Seite ein bisschen seht und versteht. Der eine von diesen Landlords war John Gordon of Clooney. Der hat weite Teile von den äußeren Hebriden gekauft, namentlich Ben Bakula, die Juists, South-Jewist, Entschuldigung, north East, hat jemand anders gehört, also Ben Bakula, south Uist und Barra. Und als er das gemacht hat, war oder womit hat er das gemacht, wie, wieso konnte er das kaufen, das ist noch so nebenbei. Ja, Sklavenhaltung wurde untersagt in Großbritannien und die Menschen, die Sklaven hatten, wie er in den, in, auf den karibischen Inseln, die wurden großzügig entlohnt dafür, dass sie sich von diesen Sklaven dann verabschiedet haben. Dieses Geld hat er genommen und damit hat er dann weite Teile der äußeren Hybriden gekauft. Und sein sein erklärter Plan damals war, ich möchte keinen meiner meiner Menschen auf auf meinem Grund und Boden vertreiben. Ich möchte ihnen Arbeit geben. Well, didn't work so much. Tatsächlich war es so, dass er heute auch ein Archetyp der, der negativen Clearances geworden ist, denn als das nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat, mit diesen Menschen auf dem Grund und Boden Ertrag zu erwirtschaften, hat er Muffensausen bekommen. Er hat versucht, diese Ländereien wieder zu verkaufen. Und als das nicht geklappt hat, weil keiner wollte die mehr, hat er gesagt, na gut, dann mache ich die wirtschaftlich. Dann hat er das gemacht, was was eben üblich war. Die Leute rausgeschmissen, von ihrem Land vertrieben, um Schafzucht zu ermöglichen oder ein Sporting Estate zu machen. Also das, was ich gerade erklärt habe, wo reiche reiche Touristen der Jagd nachkommen können. Und das hatte Auswirkungen. Denn die Leute, die er da vertrieben hatte, die mussten ja irgendwo hin. Wieder zum Vergleich, ja, in Europa gab es das auch auf dem Festland. Die Leute, die da gehen mussten, ob man es jetzt Fug und Recht Vertreibung nennen kann, ist eine andere Sache, aber die durch bauernlegen legen zum Beispiel oder so, ja? oder einfach dadurch, dass nicht genug, dass, dass die Bevölkerung stieg, die mussten ja irgendwo hin. Und dieses Irgendwohin hat funktioniert. Dadurch, dass sich flächendeckend über Deutschland zum Beispiel, also Deutschland gab es da noch nicht, aber über Preußen und so, die industrielle Revolution ausgebreitet hat, gab es Arbeit in den Städten. Die sind in die Städte gegangen, das haben die dann auch gemacht von Barra. Die sind nach Edinburgh gegangen und nach Inverness. Und die sind da angekommen als Flüchtlingstrack. Die sind angekommen in Städte, die hauptsächlich Englisch gesprochen haben und konnten kein Wort Englisch, weil die waren Gälen, die konnten Gälisch. Und die wurden da auch eher so als Wirtschaftsflüchtlinge, als Taugenichtse, als arme Kreaturen gesehen. Aber dass sie da überhaupt angekommen sind, das hat man diesem John Gordon of Clooney schwer angekreidet. Er hat gesagt: Mein Lieber, so geht das aber nicht. Da hat sich gedacht: Na gut, wenn sich da alle beschweren, mache ich es besser. Hm. Kommen, dass die, dass die Leute ja nach Kanada auswandern. Die sollen jetzt nach Kanada auswandern. Und dann hat er da. Schiffsreisen ermöglicht und bezahlt. Das Problem ist, und da kommen wir gleich noch so ein bisschen drauf, wie es zu Auswanderern erging, die so in Cape Breton oder so angekommen sind. Problem ist, dass denen da nicht unbedingt oft gut ging. Es ist immer so die Frage, was erwartet sie auf der anderen Seite? Und zunächst waren die eigentlich voll mit dabei, haben gesagt, okay, wir wandern aus und sind dann der Sache so ein bisschen auf die Schliche gekommen, dass, hm, ich glaube, da drüben ist gar nicht so richtig für uns gesorgt. Das hat er irgendwie vergessen. Also ich glaube, wir gehen doch nicht Daraufhin hat er die Leute, man nennt es Coerced Immigration, also genötigte Emigration, Heißt, er hat sich Schlägertrupps genommen, er hat sich die dortige Polizei genommen, hat die Leute teilweise in Handschellen auf die Schiffe führen lassen. Und dabei sind natürlich, das, das ist heute eine der großen Geschichten, die erzählt werden, dass die Leute per Gewalt verschifft wurden. Das war überhaupt nicht üblich. Die meisten Leute sind freiwillig gegangen, in diesem Fall nicht. Und deswegen ist John Gordon of Clooney tatsächlich einer der Archetypen der schlechten, bösen Landlords, die die Leute wirklich auf Schiffe gesetzt haben und weggeschickt haben in, in teils ungewisse Zukunft. Aber ich habe ja gesagt, nicht jeder war wie dieser archetypische äh, Landlord, der böse Landlord. Es gab auch Gute Landlords, ne? Einer, der es zumindest versucht hat, war auch auf den äußeren Hybriden. Sein Name ist Sir James Matheson. Matheson ist auch an Geld gekommen. Durch, nicht durch Sklaven, sondern durch Opium. Und ihr seht, das ist so ein Thema. Die Gelder, mit denen die Highlands aufgekauft wurden, kamen durch wirtschaftlichen Erfolg in den Kolonien. Also man kann das Thema Highlands überhaupt nicht mehr als Blase betrachten. Es hatte eine starke internationale Konnotation. Und zumindest die Gelder, also ne, durch Gelder kamen rein, Aufkaufen der Highlands und Menschen kamen raus, so kann man es ja grob sagen. Und das war sehr international. Sir James Matheson. Hat mit Opium Haufen Kohle verdient, irgendwann war das nicht mehr legitim und er ist zurückgekehrt und hat sich eben Ländereien auf der Isle of Lewis, also im Norden der äußeren Hybriden, gekauft. Und er hat begonnen, dort die Lewis Castle, wenn ihr dort seid, das ist sein Werk, die hat er bauen lassen, er hat wirklich die Arbeiter dann versorgt, er hat äh, vor Hunger geschützt. Und er hat noch viel mehr gemacht. Er hat über 250 Kilometer Straßennetz dort anlegen lassen. Er hat Gas- und Wasserwerke anlegen lassen. Er hat neue Hafenanlagen gebaut. äh, Und hat so versucht, die Wirtschaft auf der Isle of Lewis anzukurbeln. Doch hat es nicht geklappt. Und was hat er gemacht? Er bot seinen Leuten die freie Passage nach Kanada an, in der Hoffnung, dass es einige annehmen. Und viele haben es auch angenommen. Also ihr seht, selbst wenn einer eher freundlicher Gesinnt war und wirklich guter Dinge war, sie sind oft an den Umständen gescheitert und die Lösung war dann oft dieselbe. Es war nur die Art und Weise, wie man diese Lösung eben der Landbevölkerung nahegelegt hat. Die Highlands waren unterentwickelt und konnten damals einfach nicht mithalten. Und das war ein Grund, warum so viele Menschen weggegangen sind. Wobei, die sind nicht alle weg, weggegangen. Ja? Also was heißt denn dieses Clearance? Wo sind die dann hingegangen? Man hat versucht, die Highlands zu entwickeln. Da gab es zum Beispiel die Fischereigesellschaft. Wenn ihr nach Allerpool kommt, das ist ein Kind der Fischereigesellschaft. Die haben gesagt: Hey, der Heringsfang, da machen wir eine große Wirtschaft draus. Wir gründen Ullapool, damals sensationelle Häuser. Also das war wirklich, wer da das Glück hatte, von den Highlands umzuschulen auf Fischer an den Küsten und in so ein Haus reinzukommen, der hat seinen Lebensstandard deutlich verbessert, als als das vorher in so einem Black House hatte. Ja. Die meisten wurden zunächst aus dem Inneren des Landes auch an die Küste versetzt und haben dort ein sogenanntes Croft bekommen. Das heißt, eine bestimmte Größe, eine bestimmte Scholle sozusagen. Sie mussten dafür Pacht bezahlen. Sie konnten sie urbar machen und konnten sich damit und ihre Familie ernähren. Also was heißt denn das urbar machen? Die sind von eigentlich urbarem Land. Also das haben sie auch urbar gemacht. Ne? Also es war immer schwer, in den Highlands irgendwie was zum Wachsen zu bringen, was irgendwie sich ja, ernähren konnte. Aber das haben die geschafft. Dann hat man sie da weg an die Küste, hat gesagt, hier ist dein Croft. Und dann haben die da erstmal so Land gesehen, wo eigentlich nichts drauf wachsen kann, wo riesen Steinfindlinge drauf waren, wo wirklich viel Arbeit reingesteckt wurde. Und das haben die gemacht. Die haben diese Crofts urbar gemacht, damit sie sich selbst damit ernähren konnten. Und obwohl die auf unfruchtbares Land gesetzt wurden, haben die Landlords natürlich gesagt, du, aber du hast hier Land von mir, dafür musst du irgendwie Pacht bezahlen. Irgendwie mussten die ja Geld oder hm, irgendwie mussten die ja das bezahlen können. Das heißt, so ein Crofter zu der Zeit hatte nicht nur die Arbeit, sich selbst was anzubauen, Er hatte auch noch Dienste zu leisten, um seine Pacht abzubezahlen. Und diese Dienste waren zum Beispiel das Sammeln von Kelp und Verbrennen von Kelp. Kelp, also das Seegras, ist eine richtige Industrie gewesen. Wenn man das verbrannt hat, dann ist es als Mittel, als Pulver benutzt worden, um zum Beispiel Glas herzustellen. Das war zumindest so ein kleiner Wirtschaftszweig, den man in den Highlands aufbauen konnte. Andere wurden zum Beispiel wieder äh, als, als Fischer eingesetzt im Namen der Landlords. Am Ende aber haben sie quasi hier nur Dienste geleistet, während sie auf ihrer eigenen Scholle dafür gesorgt haben, dass sie sich ernähren konnten. Und das ganz Fiese dabei war, dass die Landlords dann oft gesagt haben, cool, du hast aus unfruchtbarem Land jetzt fruchtbares Land gemacht rutsch mal weg, wir nehmen das fruchtbare Land selber, hier hast du wieder ein Stück unfruchtbares Land, das Spiel geht von vorne los. Und das war natürlich eine ganz miese Masche. Aber die ist tatsächlich so passiert. Das hätte wohl nicht so funktioniert in den Highlands. Also nochmal zur Erinnerung, Kontinent und so, Drei-Felder- Wirtschaft, Fruchtwechsel, das konnte so in den Highlands nicht funktionieren. Es gibt nur wenige Orte in den Highlands, die wirklich Ertrag abwerfen. Und die sind meistens an der Ostküste. Also guckt mal, Black Isle ist so eine Kornkammer, ja? Das ist knapp über Inverness. Aber ansonsten habt ihr schon mal irgendwo Weizen wachsen sehen? Eiler. Eiler ist noch eine gute Sache. Ne? Die, die bauen da irgendwie an. Aber ansonsten siehst du doch kaum Felder dort. Und das hat Gründe. Ja? Dennoch gibt's was, was da wächst. Was gut gewachsen ist. Auch was, was die Preußen übrigens sehr geschätzt haben. Und warum wir so viel Kartoffel essen. Die Kartoffel. Die Kartoffel war genügsam, war leicht anzupflanzen, konnte reproduziert werden. Die Kartoffel hat die Heilende sehr, sehr lange über Wasser gehalten. Das Problem war, außer der Kartoffel war da nicht viel. Also, während auf dem Festland, gern vielleicht auch Korn angebaut wurde in verschiedenen Sorten, Weizen, Roggen, keine Ahnung, gab es da halt Kartoffeln. Und dann kam die Kartoffelfäule. 1845 traf es die Iren und die sind in dieser Hungersnot sind etliche gestorben. Die Landlords waren aber in der Pflicht wiederum, ihre Bevölkerung zu schützen. Viele haben das sehr wahrgenommen und viele sind daran zerbrochen finanziell. Also, beim Crofting war auch nicht alles gut und ausgereift. Und natürlich im Zusammenhang mit dieser Kartoffelfäule gab es danach wieder eine Auswanderungswelle. Ich fasse mal zusammen. Ne? Als Crofter konnte der Landlord mit mir eigentlich machen, was er wollte. Ich musste die ganze Zeit für ihn arbeiten. Und ich habe Kargen, äh, ich habe so karge, karge Erträge gehabt, dass ich gerade eigentlich mein Leben aufrechterhalten konnte. Und in dem Augenblick, wurde die auch noch zusammenfallen, war die gesamte Wirtschaft in den Highlands mal wieder am Ende, außer den Schafen. Die Ursprungsfrage war, wo sind die Leute hin? Also viele wurden an die Küsten gesetzt von den Landlords, gar nicht woanders hin, sondern wirklich nur von, von Innenland nach ein bisschen weiter an Rand, damit im Inneren die Schafe irgendwie halt äh, sich ernähren konnten. Ähm, da war noch gar nicht Auswanderung überhaupt angedacht. Mhm. Dann gab es natürlich doch auch Zentren der Industrialisierung, auch in Schottland. Auch dahin sind die dann, ausgewandert sozusagen. Das heißt, viele Highlander sind in das aufstrebende Industriezentrum Glasgow gegangen. Das ist ein Grund, warum zum Beispiel die, die Brücke unter dem Bahnhof Healerman's Umbrella heißt. Dort haben sich die Highlander immer getroffen, die angekommen sind und haben sich untereinander geholfen und haben geguckt, wo man unterkommen kann. Und das ist auch der Grund, warum Glasgow eine der Städte ist, in denen es wirklich noch eine Highland Oder eine gälische Kultur und mit gälischer Sprache gibt. Weil so viele dahin sind. Das ist also ein Auswandern aus den Highlands, aber nicht aus Schottland. Sie sind auf der britischen Insel geblieben. Aber sehr viele sind natürlich weiter ausgewandert. Warum konnten die nach Australien, nach Neuseeland, nach Kanada, in die spätere USA... Weil UK ein Weltreich war und weil sie die Möglichkeit hatten, dort überhaupt was zu kaufen und weil es auch im Interesse von UK war, Menschen, also Mitglieder des United Kingdoms, dort anzusiedeln, damit sie ihre Ansprüche dort festigen konnten. Ein ganz bestimmter Bereich, der heute auch noch eine hohe gelische Kultur, sogar ein gelisches College hat, ist dabei Cape Breton Island in Nova Scotia. Ähm, Cape Breton? Zwischen, also von 1802 bis 1840 sind fast 20.000 Highlander nach Cape Breton ausgewandert aus den Highlands. Und haben dort ein neues Leben begonnen mit neuen Verheißungen. Und das teilweise ganz gut. Wenn man sich dort, wenn man dort heute ankommt, diese Highland-Kultur ist noch da. Also mein Tipp übrigens: Es muss ja nicht immer Schottland, Schottland sein. Nova Scotia ist. Echt eine Reise wert und ihr werdet dort viel Highland-Flair. Ihr seht sogar eine Single Malt äh, Distillery dort. Also ja, ihr könnt Gälisch dort hören. Ihr könnt Gälische Musik dort hören. Das heißt, der Grund Highland Clearance ist Auswanderung. Der Punkt ist, das war den Landlords überhaupt nicht recht, diese Auswanderung. Die Highlander sind ausgewandert, weil sie neue Chancen gesehen haben weil sie gesagt haben, ach komm, du mit deiner Pachterhöhung, du mit deinen Crofts, bleib mir doch irgendwo, rutsch mit dem Buckel runter. ja? Ich gehe jetzt ja, hier an die, an, ans Rand unseres Weltreiches und da versuche ich mal mein Glück, da gibt's es urbaden Boden, da gibt's Platz, da kann, bin ich meines eigenes Glückes Schmied. Und die Landlords sagen so, hey Moment, wir brauchen aber die Pacht von euch, wir brauchen euch als Arbeiter, wir brauchen euch, also wisst ihr was, ihr dürft nicht auswandern. Und deswegen gab es tatsächlich von den Landlords gesteuerte Gesetze, die über die Sicherheit gesprochen haben bei solchen Schiffspassagen, was wirklich ein Thema war. Ja, Die Schiffe waren überfüllt, dazu auch gleich ein paar Takte noch. Aber natürlich war der Ursprungsgedanke nicht wirklich die Sicherheit, sondern sie wollten unterbinden, dass ihnen alle Arbeiter weglaufen. Und dieses Gesetz hat dann die Sicherheit befördert, aber die Passagen damit eben im Preis fast verdoppelt das konnten sich eben dann viele Highlander nicht mehr leisten. Was war das Ergebnis? Sie sind auf dem Croft geblieben, weil da waren sie halt jetzt gerade. Ne? Diese Haltung hat sich aber um 1815, also nachdem dann Krieg mit Napoleon zu Ende war, stark geändert. Nach dem Aus der napoleonischen Kriege sind die Preise für Wolle, sind die Preise für Kelp und so in den Keller gerutscht. Ja, die Abnahme war einfach nicht mehr so hoch. Und die... die Grundmittel für Glasherstellung, was man mit Kelp zum Beispiel gemacht hat, die gab es dann zum Beispiel aus Spanien wieder billiger. Also <lacht> nach 1815 haben die Landlords gesagt, nee, nee, wandert mal schön aus, wir zahlen euch das sogar noch, wenn wir dann in Ruhe Schafe draufsetzen können. Und das war ein Deal, den den mochten dann auch viele Highlander und haben ihn wahrgenommen. Nur, nur im Fall von Gordon of Clooney zum Beispiel, war es so, dass die Menschen da wirklich mit Gewalt auf die Schiffe gebracht wurden. Was aber oft der Fall war, dass sie mit falschen Versprechungen auf Schiffe gelockt wurden. Denn das war ein lukratives Geschäft, diese Menschen über See zu bringen. Und so ein Beispiel, wie schlimm das sein kann, hat sich in der Überfahrt der Hector gezeigt. Die Hector ist ein Schiff, man kann es hier hinten so ein bisschen im... Im Hintergrund sehen, wenn ihr auf YouTube dabei seid, dass da ist ein Bild der Hector, wie sie heute als Nachbau im Hafen äh, in Nova Scotia liegt. Und die Hector war ein Schiff, das war damals für seinen Standard uralt, brüchig, viel zu klein. Und darauf wurden Haufen Heiländer gepfercht. Die haben alle brav ihre Passage bezahlt. Die haben alle brav dafür bezahlt, dass sie auf der anderen Seite bestimmte Voraussetzungen vorgefunden haben, damit sie dort ein Leben starten konnten. Ja, was man ein bisschen so vergessen hat, ist erstens ein völlig untaugliches Schiff, zweitens nicht genug Nahrungsmittel an Bord, um eine längere Überfahrt zu bestehen, weil Nahrungsmittel ähm, sind ja teuer. Also Man hat es genau rationiert und als Rationen gab es Zwieback und das haben viele einfach auch noch als eklig empfunden und haben es weggeworfen. Weggeworfen, ein ein Mädchen hat das aufgesammelt, Gott sei Dank, sonst wären die alle verhungert, weil was passiert ist, ist, dass einfach ein Sturm gekommen ist und dieses Schiff weggeblasen hat und die Überfahrt zwei Wochen länger dauerte. Aber das war ja eben so knapp kalkuliert. Und als sie dann endlich ankamen, also das Mädchen hat die dann alle gerettet, weil sie gesagt hat, guck mal, ich habe den Zwieback gesammelt, ja, den ihr über Bord schmeißen wolltet oder wegschmeißen wolltet. Als sie dann ankamen, haben sie dann auch noch festgestellt, dass sie übers Ohr gehauen wurden. Denn das, was sie als urbare Schollen angeboten bekommen haben, war in Wahrheit ein Waldgrundstück, das sie erstmal urbar machen mussten. Das heißt, sie mussten erstmal anfangen, da Bäume zu fällen. Das Problem war, Habt ihr in den Highlands schon mal viele Bäume gesehen? Ich meine, denkt ihr, die waren alle Holzfäller? Denkt ihr, die haben das Equipment davor gefunden? Also ihr seht, der Punkt ist: Auswandern war echt war erstens ein Wirtschaftszweig, zweitens es gab dann Haufen Betrüger. Die Überfahrt muss auch nicht jeder überlebt haben. Das war anstrengend und strapaziös. Und es gibt viele, viele Beispiele, wie dann auf kanadischer Seite, wo ja schon Menschen gelebt haben erzählt wurde, wie diese wie diese Emigranten dann angekommen sind. Ich möchte eins vorlesen I heard that they were so poor after landing, without food or clothing, that they died upon the roadside and were buried into holes where they died Ich habe gehört dass sie so arm nach der Landung waren, ohne Essen ohne Kleidung, dass sie an der Straßenseite gestorben sind und dort in Löchern verscharrt wurden. Das war der Zustand, in dem Highlander oft angekommen sind bei der Auswanderung. Das heißt, das war auch wirklich ein Risiko, dass sie eingegangen sind und trotzdem sind es viele freiwillig eingegangen. Wann waren die zu Ende, die Highland Clearances? Mit der industriellen Revolution hat sich eine Schicht an Arbeitern herausgebildet, die auch sehr stark ausgebeutet wurde das Proletariat. Und ab einem bestimmten Punkt haben diese Arbeiter angefangen, sich zu vereinen unter, ja, auch unter einer bestimmten Ideologie und haben angefangen, für ihre Rechte zu kämpfen. Ein Mensch, der da ganz vorne mit dabei war, war ein Deutscher, Karl Marx. Karl Marx war auch ein Zeitzeuge der Highland Clearances, und er hat das natürlich auch veröffentlicht und dafür ein Bewusstsein geschaffen. Gleichzeitig gab es ein Revival, und zwar aus Irland kommend, ein Revival der gälischen Identität. Zu sagen, hey, wir sind doch stolze Gälen. So war es, dass teilweise bekannte Sprecher aus Irland zum Beispiel auf die Isle of Sky gebracht wurden, wo sie erzählt haben, wie sie gegen das Thema ähm, Ausbeutung angegangen sind. Und das war natürlich... Kontrovers, das wollte man nicht haben, ja. also hier bitte kein Aufruhr. Ja? Aber sie haben sie haben das herübergetragen, es hat sich eine neue gelische Identität geformt und daran hat sich auch ein Widerstand entzündet, der schließlich in Crofter-Aufständen wie auf der Isle of Sky sich entladen hat. Und die Presse hat dann wahrheitsgemäß über diese Zustände berichtet. Und so hat sich das langsam dann eben auch in die Regierung mit hineingearbeitet, dass man das vielleicht alles so nicht mehr hinnehmen dürfte. Es gab eine Kommission, die Napier-Kommission, die das Ganze untersucht hat, die sich dem ganzen Thema, wie mit Croftern umgegangen wird, angenommen hat. Und schließlich wurde 1886 der Crofters Act verabschiedet, der zunächst mal davor geschützt hat, dass Crofter willkürlich von ihrem Land vertrieben wurden. Das Thema, was wir gerade hatten, wenn sie es gerade urbar gemacht hatten, dann weg mit denen wieder. Und so kam eben Stück für Stück das Aus für die Art und Weise, wie die Landlords mit den mit den Einheimischen dort umgegangen sind. Aber der Schaden war natürlich längst angerichtet. Die Menschen waren längst in Glasgow, die Menschen waren längst quer über die Welt verstreut oder an der Küste gesessen. So sind die Highland Clearances am Ende eben, ja, als es schon nicht mehr viel zu klären gab, hat man ihnen an Riegel vorgeschoben. Und das war das Ende der Highland Clearances. Das Problem ist, dass auch heute noch unglaublich viel Grund der Highlands in wenig Händen liegt. Also das Thema der Großgrundbesitzer, war damit nicht erledigt. Um vielleicht ein Fazit zu ziehen, waren die Clearances was Besonderes? Nein, wenn man sagt, es war eine ländliche Strukturreform, wie sie in in Europa einfach zu dieser Zeit nötig war. Um es klar zu sagen, nötig war. Die Highlands mussten wirtschaftlicher werden und die Chance, die sie hatten, um wirtschaftlicher zu werden, war leider die Schafzucht. Ist sie heute noch übrigens. Aber ja, das Tempo und eben die geringen Möglichkeiten und dieser fehlende Schutz nach Kalonnen, die doch mit reinspielende Idee, dass die Highlands rückständig und zu entwickel- entwickeln seien, was gestimmt hat, aber was mit Macht dann reingebracht wurde, nicht nur von außen, sondern auch intern, ja, da. Vor allen Dingen aber auch das Tempo und vor allen Dingen die Möglichkeit, dass diese Menschen, im Gegensatz zu zu Preußen, ähm, dort konnten die Menschen innerhalb von Preußen unterwegs sein, aber hier konnten sie raus nach Kanada, nach Australien, nach Neuseeland. Das war besonders. Und waren sie ein besonderes Leid, wenn ein Mensch aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen, sprich Hunger oder fehlende Perspektive sein Land freiwillig oder nicht freiwillig verlässt, dann leidet er. Also die Ballung des Leids und die, die Kürze, in der sich das alles zugetragen hat, die ist schon was Besonderes für die Highland Clearances. Und sie ist etwas, was sich eben in Liedern rund um die Erde niedergeschlagen hat, weil die Heiländer heute noch zurückblicken und sich heute ihre Wurzeln besinnen und heute zurück an die Städten ihrer Vorfahren kommen möchten. Mittlerweile reich vielleicht. Ich hoffe, mein kurzer Exkurs zu den Highland Clearances hat euch abseits der Romantik, die sich darum spinnt, die sich in der Kultur niedergelassen hat, ein bisschen mehr gezeigt, warum sich die Highlands vielleicht gar nicht dieser dieser Entwicklung entziehen konnten und warum die Highlands wirtschaftlich rückständig waren. Gerade wegen des Clansystems. Gerade weil so lange nicht entwickelt wurde. Es ist eine Konfrontation mit der Romantik, denn die erzählt was anderes. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Wenn ihr nicht einverstanden seid, dann schreibt mir auch einen Kommentar. Ich bin immer gerne bereit zu diskutieren. Tja, in dem Sinne herzlichen Dank fürs Zuschauen oder Zusehen. Chira andraste, Ages, euch war. Chira.